0: לפני 14 שנה בערך אימצתי כלבה בשם סטאר. היא הייתה כלבה דנית מעורבת גדולה, בת תשע, ואחד הדברים הראשונים שגיליתי ביום היומיים הראשונים שהיא הייתה אצלי בבית זה רכושנית למזון. זאת אומרת שאם אני או מישהו אחר יתקרב אליה בזמן שהיא אוכלת איזה עצם או משהו כזה, זה עלול להסתיים בביס, ואם אחד הכלבים האחרים בבית היה מתקרב אליה, זה היה נגמר בריב. אני זוכר פעם אחת ש... לא השגחתי בטעות, והיא סיימה לאכול את האוכל שלה ופשוט יצאה מהמקום שלה, הלכה ישר לאיפה שגילי אכלה את האוכל שלה והתחילה איתה ריב כדי לקחת לה את האוכל. עצרתי את זה בזמן, לא קרה שום דבר, אבל זה עד כמה שהיא הייתה רכושנית. אבל למרות זה, העברנו איתה שנתיים שלמות שבהן היא לא פגעה באף אחד חוץ מהריב הזה עם גילי, לא בבן אדם, לא בכלב, לא בחתול, והיא הייתה חיה עם עוד ארבעה כלבים, וארבעה חתולים. והסיבה לכך היא זה כי ידענו להתנהל סביב רכושנות, ידענו להתנהל סביב התוקפנות שלה, וידענו איך למזער נזקים, לצמצם את המצבים שהיא עלולה להיות תוקפנית בהם, ועל זה הפרק הולך להיות היום. הוא הולך להיות על רכושנות למזון, ובאופן כללי, מהי רכושנות? איך היא נראית? מה ההבדל בינה לבין... סתם כלב ששומר על המקום שלו ולא נותן לנו להתקרב אליו כשהוא במקום שלו. ובאופן כללי, איך אנחנו מתמודדים עם הרכושנות, איך לזהות אותה, מה הסיבות שהיא נגרמת. אז אנחנו נעשה פתיח קצר ואנחנו נתחיל את הפרק. תודה שחזרתם אליי. אז לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק, חשוב לי אה, לבקש אה, שני דברים, בעצם להציע ולבקש משהו אחד. דבר ראשון זה שאם אתם אוהבים את הפרק ואתם נהנים מהתכנים ואתם מפיקים מהם הרבה מאוד ערך, תדרגו את הפודקאסט, תנו לנו חמישה כוכבים כדי שספוטיפיי ידע לקדם את הפודקאסט ולהראות אותו ולהציע אותו לכמה שיותר בעלי כלבים, כי אני מאמין שהתוכן שאני מלמד כאן הוא כל כך קריטי והוא כל כך חשוב, שכל בעל כלב, חייב לדעת אותו וחייב להכיר, ואין לי ספק שהפודקאסט הזה יכול לעזור להרבה מאוד בעלי כלבים אחרים. דבר נוסף חשוב, אני רוצה להציע לכם להצטרף לקהילת מחשבות של כלב. פתחתי קבוצת וואטסאפ, כרגע זו קבוצה שקטה. זו קבוצה ששמה אני, או אני או מישהו מהצוות שלי, נשלח לכם טיפים וקצת תוכן וקצת חומרים, אנחנו נעדכן אתכם מתי פרקים חדשים יוצאים. ניתן לכם קצת את המאחורי הקלעים של יצירת כל פרק, בין אם אני מארח מישהו או אני עושה את הפרק לבד. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו לקהילה, הקהילה רק מתחילה להתפתח, ובהמשך אנחנו נעשה גם פעילויות ביחד, ונעשה כל מיני דברים שככה יעזרו לכם. בעלי כלבים להתפתח ואני גם מבטיח לכם שיעזרו לכם כאנשים אפילו להתפתח. אז בואו נצלול uh, לפרק ונדבר היום על רכושנות. אז נתחיל ממהי רכושנות בכלל. אז קודם כל כדי לעשות סדר אני רוצה להסביר דבר נורא פשוט. רכושנות למשאב או קוראים לה שמירה על משאבים או באנגלית resource guarding על משהו, היא תמיד תהיה על אובייקט ספציפי. אם כלב פשוט לא נותן להתקרב למיטה שלו, בלי שיש שם איזשהו אובייקט שעליו הוא שומר, הוא לא רכושן, זה כלב שמונע מכם להתקרב אליו מסיבות אחרות. לרוב בכלל קשור לקשר, לתקשורת, לרמת רגישות של הכלב, רמת לחץ, רמת קרבה, רמת היכרות עם הכלב, כל מיני סיבות אחרות, אבל זה לא רכושנות. כשכלב רכושן, זה יהיה ספציפי על... אובייקט. זה יכול להיות אה, על אוכל, עצם, חפץ, צעצוע, משהו שהוא מצא בחוץ. זה יכול להיות על דברים אפילו לא קשורים. זה יכול להיות על כל מיני אה, אובייקטים, וגם אם אנחנו אפילו, סליחה, אם מדובר על כלב שהוא מאוד רכושן, שיש לו נטייה מאוד גבוהה להתנהגות הזאת, הוא כן יכול להיות רכושן גם לבני אדם, ואני אסביר איך זה קורה בהמשך. אבל לרוב, לרוב, לרוב זה יהיה אובייקט וזאת תהיה התנהגות שחוזרת על עצמה. מה הכוונה? הכלב נהיה רכושן או נהיה תוקפן סביב אותו המשאב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם שהוא נמצא ליד זה, אם לא עובדים איתו כמובן. אבל אם הוא פעם על בן אדם, פעם על שמיכה, פעם על ספסל, פעם על זה, פעם על זה, הוא לא בהכרח כלב רכושן. זה יותר מתאים בפרופיל לכלב... עם רמת סטרס מאוד גבוהה, כלב שלא סומך על הסביבה שלו, כלב שחי באיום תמידי שמשהו יקרה לו, אז הוא מרחיק את הסביבה ממנו. אז זה לא בהכרח יהיה כלב רכושן. זה כמובן יכול להיות שילוב, זה יכול לבוא ביחד, גם כלב רכושן וגם כלב שיש לו בעיות עם הסביבה. ואם אנחנו מזכירים את זה כבר, אז הרבה פעמים רכושנות מול בני הבית של הכלב, לא אדם זר, מול בני הבית ולא מול כלב אחר, זה הרבה פעמים יושב על חוסר אמון של הכלב בבעלים, במי שמגדל אותו בבית, ועל קצר בתקשורת, וזה בעצם מעיד על משהו במערכת היחסים שלא עובד טוב, וצריך לשנות אותו מהבסיס, צריך לשנות אותו מהשורש, ורק כשמשנים את זה משמה, אנחנו יכולים לראות יותר ויותר אה, שיפור בהתנהגות של הכלב, לראות אותו משחרר מה, מהרכושנות. אז אם אנחנו מדברים על אובייקטים, אז נתתי לכם קודם דוגמאות, אני אחדד את זה רגע. הסוגי משאבים שכלב יכול לשמור עליהם זה צעצועים, זה מזון, זה אנשים, חפצים מזדמנים, סביבה כמו הקרית בספה, במיוחד אם הוא החביא שם עצם או צעצוע או מריח משם איזה אוכל שנפל לכם, בדרך כלל זה יהיה קשור לזה. אז... אם אתם חושבים שהכלב שלכם הוא רכושן, אני קודם כל רוצה לאתגר אתכם, לבדוק האם מדובר על אובייקט או אובייקטים ספציפיים שאתם יכולים ממש לאתר אותם ולדייק אותם, ואם אתם מסירים את האובייקטים האלה מהסביבה של הכלב, הוא לא מתנהג בתוקפנות ולא באיומים והוא לא אה, מנסה להרחיק אתכם, אלא הוא חוזר להיות הכלב הנחמד והחמוד וה... אה, תקשורתי והנאים שהוא, וברגע שמכניסים את האובייקט הזה לסביבה, הוא פתאום משנה את ההתנהגות שלו. אם זה קורה, זה אכן כלב ורכושן, אבל אם זה לא תלוי אובייקט, אני מזכיר, לא בהכרח מדובר על רכושנות, יכול להיות שמדובר על משהו אחר. עכשיו, בדרך כלל לרכושנות יש כל מיני אה, וריאציות, או ביטויים יותר, נכון? איך בעצם היא תתבטא. אז הדרך, המצב החמור ביותר זה מתוקפנות, כלב שינסה לנשוך אותנו, יאיים עלינו, ינסה לתקוף אותנו, יחשוף עלינו שיניים, ירחיק אותנו, ינבח עלינו, זו הצורה המאוד מאוד בולטת, וכשכלב מגיע להתנהגות הזאת, רק אז בדרך כלל אנשים פונים לעזרה, אבל העניין הוא שרכושנות באה לידי ביטוי גם בדברים מאוד קטנים, הרבה לפני שכלב יראה את הסימנים הבולטים יותר. אז אה, התנהגויות וביטויים שאפשר לראות אצל כלבים רכושניים זה למשל אה, אה, הנחת ראש או רגליים על, ה, על החפץ, בניסיון להחזיק את החפץ בלי לאיים עליכם עדיין, בלי לאיים, רק אה, להחזיק אותו עם הפה חזק, רק לשים עליו רגליים, להניח עליו ראש, החפצים למקום שלהם, לקחת חפץ ולהתחבא איתו. אה, ממש כאילו אתם תראו כלב שמנסה לסחוב חפצים ופשוט להתחבא ומאוד מאוד חשוב לו לשמור עליהם ושלא תיקחו להם את החפץ. וככל שאנחנו נראה איומים יותר ויותר בולטים בגיל צעיר, זה ידליק לנו נורה יותר אדומה ויותר גדולה. למשל, אם אני פוגש גורים בגילאים בין חודשיים לארבעה חודשים שכבר מראים סמני איום ברורים של תוקפנות, של... נשיכות, חשיפות שיניים, נעמות, נביחות, התפרצויות. אני כבר שם על הכלב הזה אה, נורה אדומה, נקרא לזה ככה. למה? כי אם זה מופיע בגיל מאוד מאוד צעיר, זה יכול להעיד על איזושהי נטייה גנטית, זה יכול להעיד על איזשהו מחסור מאוד גדול בגוף של הכלב, זה יכול להעיד על איזשהו ניסיון רע מאוד מבני אדם, וכל מה שהגור לומד וחווה בגילאים האלה עד ארבעה חודשים פחות או יותר, יכול להיחרט ולהצטרב לו במוח לעד. אנחנו מכירים את זה כתקופת הסוציאליזציה הראשונה, וזו תקופה של חריטת פחד ראשונה, ויש לה משמעויות עצומות על האופי ועל ההתנהגות של הכלב שלכם בהמשך. אז אני יודע שיכול להיות שההתנהגות הזאת תמשיך בעתיד, אבל זה לא מונע ממני לעבוד עם הגור, לבסס מערכת יחסים עם האנשים בצורה מאוד מאוד חזקה. שהבסיס שלה זה אמון ולסמוך עלינו ושהסיטואציות האלה שבהן הגור מנסה לשמור לא ייפתרו באלימות כלפיו ולא בעימותים ולא בכעסים ולא בהגברת הלחץ. אני עדיין אעבוד עם הגור הזה, אני לא אגיד זה מה יש ואני לא אעשה שום דבר, כמובן זה לא הדרך שבה אנחנו uh, פועלים. אז כמו שאני אומר, אפשר לזהות רכושנות או את ההתנהגות הזאת או סימנים, שלה, או סימנים עדינים של ההתנהגות הזאת, שמחשידים אותי שיכול להיות משהו אה, בעתיד, שהגור יכול להתפתח להיות כלב רכושן בתוקפן סביב משאבים בעתיד, זה אה, כמו בגיל צעיר, ממש. יצא לי לפגוש שתי גורות שנראו אותו דבר, אגב, שממש הה, הסברה הזו שהן אחיות, כי הן היו בנות אותו גיל ונראו אותו דבר, ופנו אליי, שני הבתים פנו אליי ביחד. ושתיהן היו מאוד רכושניות למזון כבר מגיל חודשיים. שתיהן היו נושכות נשיכה אמיתית כבר בגיל חודשיים סביב משאבים, והגורות האלה, אחת מהן מצאה בית אחר, היא לא התאימה לבית שהיא הייתה בו, אז אין לי מעקב. הכלבה השנייה, שבסופו של דבר התגלו שיש לה בעיות עיכול מאוד 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 חמורות ב... מה שהגביר מאוד את הרכושנות שלה. ככל שעבר הזמן, עבדו איתה יותר, סידרו לה את מערכת העיכול, הרכושנות הלכה וכמעט נעלמה. רמת האמון שלה בזוג שמגדל אותה היא כל כך גבוהה, שהיא לא מרגישה צורך להתגונן מפניהם גם כשיש לה משאבים. וזו תוצאה של עבודה ממושכת, של עבודה עקבית, של הבנה בשפת גוף כלבית, והבנה מעמיקה שאנחנו לא יכולים לשנות את הכלב ב-180 מעלות. לפעמים אנחנו רק יכולים לעדן את ההתנהגות שלו ולהפוך אותו להיות יותר אה, בטוח. ואני רוצה שוב בנקודה הזאתי רגע אה, להפריד לכם בין רכושנות לבין הרחקה מקרבה באופן כללי. אני בטוח שאתם מכירים, ובטח יש לכם כאלה כלבים בבית, שאפשר להתקרב אליהם כשהם יושבים במקום שלהם או על הספה, והם פתאום נואמים. הם נותנים לכם מבט עקום, הם לא רוצים שתתקרבו, ואם אתם תשבו לידם, או אולי תעשו את זה שהם אה, פעולות שהם מגדירים ומפרשים כמלחיצות, הם עלולים להתפרץ עליכם או אפילו לנשוך אתכם. אז הכלבים האלה, אני לא מגדיר אותם כרכושנים בהכרח. יכול להיות שיש מידה מסוימת של רכושנות בהתנהגות שלהם, שמגבירה את ההתנהגות הזאת של הרחקה מקרבה. זה בהחלט יכול לבוא ביחד, אבל אני מכיר הרבה כלבים שהם לא רכושניים בכלל. אפשר לקחת להם מהפה, הם יעזבו כשמבקשים מהם, הם לא כאלה אובססיביים במרכאות על לשמור על משאבים, זה די, די, ניטרלים בעניין הזה, אבל כאשר אה, הם נמצאים בסיטואציה שהיא קצת מלחיצה עבורם, הם ירחיקו בני אדם מהם, וזה יכול להיות שהם יושבים על הספה, זה יכול להיות שהם עולים על המיטה, זה יכול להיות שהם במיטה שלהם, זה יכול להיות מתוך האוטו, ואז הרבה פעמים קוראים לכלבים האלה טריטוריאליים, למרות שהם לא באמת טריטוריאליים, אנשים יכולים להיכנס הביתה והם לא יהיו תוקפניים כלפיהם. יש כאן כל מיני אה, ניואנסים כאלה שכן חשוב להכיר, אבל רק אם, רק אם אתם אנשי מקצוע, אז חשוב להכיר את זה, אבל כשאנחנו מדברים על הכלבים שלכם, אז זה לא כזה קריטי. אבל כן חשוב להפריד שוב בין רכושנות שהיא למשאב, שהוא אובייקט ספציפי שאני יכול לזהות אותו, לבין כלב שפשוט מרחיק מהסביבה שלו. ובדרך כלל כלב כזה שמרחיק מהסביבה שלו, הוא יותר מנסה להגיד לנו בשפה שלו, בדרך שלו, שהוא לא סומך על הסביבה. הוא חושב או הוא חי בתחושה שאם הוא ייתן למישהו להתקרב, יקרה לו משהו. הוא יפסיד משהו, נורא תלוי בהיסטוריה שלכם עם הכלב, נורא תלוי בהיסטוריה הכללית שלו, נורא תלוי איך הילפתם אותו, איך אתם מתנהלים איתו בבית, מה אתם עושים איתו באופן כללי, אבל זה בדרך כלל יעיד על איזשהו משבר אמון, או באופן כללי לא משבר נקודתי, אלא אה, כלב שפשוט קשה לו לסמוך על הסביבה שלו. זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות אנשים זרים, זה יכול להיות כלבים אחרים שחיים איתו באותו בית, דברים כאלה. עכשיו, כלב, ש... כלב כזה שחי בהרגשת איום תמידית מהאנשים שגרים איתו, אנשים שבאים בביתה או כלבים שבאים לבקר או הכלבים שהוא חי איתם, זה, זה קשה, זה... זה מאתגר. ואם אתם רוצים לקבל עוד מידע על זה, פשוט הגשו לפרק עם אלה מורן על תוקפנות לבני הבית. אני לא זוכר כרגע את המספר שלו, אתם מוזמנים להקשיב לו, אנחנו מדברים שם ספציפית על תוקפנות לבני הבית, שהיא לא קשורה. למשאבים, קצת מגענו שם במשאבים, אבל לא, לא יותר מדי. שם אתם תמצאו מידע יותר מלא ויותר מקיף על, ה, על העניין הזה. עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לסיבות, עוד נקודה חשובה. כלבים, היום אנחנו, סליחה, אנחנו מדברים היום על, על רכושנות בין כלב לבן אדם. יש רכושנות בין כלב לכלב. אבל הרכושנות בין כלב לכלב זה התנהגות כל כך טבעית שאני אפילו לא טורח לטפל בה. אני יותר מנהל אותה. במיוחד אם זה באותו בית. את סטאר שסיפרתי עליה בהקדמה על הפרק, לא העלפתי לא להיות רכושנית ליד גילי ורוני ופפו ולקי וממש לא. מה שעשיתי היה לנהל את הסביבה בעיקר. אנחנו נדבר על זה בסוף מבחינת הפתרונות והדרכים. אני לא מנסה לש, ל, להתערב במקום הזה, להפך. אני רוצה שהכלבים האחרים באותו בית ידעו לא, לת, יד, לא להתקרב אליה. אני רציתי את זה, זה היה לי חשוב שידעו לא להתעסק איתה, לא להתקרב אליה כשיש לה עצם וכשהיא אוכלת כדי למנוע מצבים בעייתיים. אבל אם הייתי מנסה להוריד אותה בהיררכיה, שזה מה שהרבה מאלפים אה, אומרים לעשות, זה היה יכול להצית ריבים. קשים מאוד בתוך הבית, כי הייתי מערער את הסטטוס שנוצר בין הכלבים. בסופו של דבר, באמת זה מה שקרה. כל הכלבים בבית ידעו, לא מתקרבים לסטאר כשהיא אוכלת עצם, לא מתקרבים לסטאר כשהיא אוכלת את האוכל שלה, וזה שמר על שלום בית. אני לא התערבתי במילימטר בדבר הזה. המקום היחידי שאני אתערב בו זה כאשר הרכושנות היא מופנית לבני אדם. כנ"ל בגינת כלבים, יש כלבים שרכושנים לקערות מים. הם ילכו לשתות, ואם כלב ינסה להתקרב, הם לא ייתנו לו ל- להתקרב. אז עם כלב כזה, אני לא מנסה לחנך אותו בסביבה הזאת, להפך. אם אני אנסה להעניש אותו, לתקן אותו, להעמיד אותו במקום, לגרום לו לעוד יותר אי-נוחות, אז במקום לתקוף את הכלב ליד הקערת מים, הוא ילך לתקוף אותו בזמן משחק, וזה קרה כל כך הרבה פעמים. שאני תחקרתי את האנשים לגבי למה הכלב שלהם תוקפן בגינת כלבים. וזה, הם התחילו לחזור אחורה ולשחזר, והגענו לזה שזה שהוא... התחיל סביב רכושנות לקערת מים, או לספסל, או למשהו כזה. כלב שרכושן למים, פשוט אפשר לתת לו לשתות מקערה שלו, בקבוק שלו, בצד. הוא לא אוכל לשתות בקערה עם כולם. ואפשר לדאוג שכשהוא מגיע לשתות, לדאוג פשוט לא לקרב את הכלבים האחרים, ואם אי אפשר לשלוט על הדבר הזה, אז זה לא כלב שמתאים לו להיות בגינת כלבים, נקודה. בטח שיש הרבה כלבים, אולי עם כלב אחד-שניים זה יותר מתאים. כשיש לכם כלב רכושן, אתם צריכים לדעת לנהל את הסביבה, ואתם צריכים לדעת לנהל את המצבים שהוא נמצא בהם. ככל שאתם תנסו לנהל את הכלב, זה יוביל אתכם למקומות הרבה יותר טובים ברוב המקרים, לא בכולם, ברוב המקרים. ליותר תוקפנות, ליותר ניסיון של הכלב לשלוט במצבים האלה, ואם הוא ממש עצבני והוא ממש חווה תסכול מזה, התוקפנות גם יכולה לעבור אליכם. אז שוב, המטרה היא לא לנהל את הכלב, המטרה היא לנהל את הסביבה ולנהל את הסיטואציה. אני מנהל את הכלב רק אם הוא נכנס לתוקפנות והוא מתחיל לתקוף לי כלב אחר, או אותי, או בן אדם, אז אני אתפוס ואני ארחיק משם את הכלב במיידי, עדיין אני לא אעניש אותו, עדיין אני לא אצעק עליו. ו... יתקן אותו ויראה לו שהוא היה לא בסדר, אין לו, אין לו שום יכולת להבין את זה. אז אני עושה כאן הפרדה מאוד ברורה בין רכושנות לכלבים לרכושנות לבני אדם, על משאבים כמובן, ובואו נעבור לסיבות. הסיבות לדעתי הולכות מאוד מאוד לעניין אתכם ולפתוח לכם את הראש באופן כללי לכל הנושא הזה. אז בואו נדבר על הסיבה שהיא הכי אה, נפוצה לדעתי והכי אופיינית ברוב הבתים ולכן הרבה פעמים כשאני מגיע לטפל ברכושנות אז אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות מאוד 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 יפות בגלל שזאת הסיבה העיקרית לדעתי ממה שאני אה, נתקלתי. אז לסיבה הזו קוראים hot object מה שנקרא חפץ חם ומה זה אומר? זה אומר ש... אתם מכירים את זה שגורים אוהבים סתם לקחת חפצים בפה, לרוץ איתם בבית ולעשות מזה עניין, והרבה פעמים זה הופך למשחק, והרבה פעמים הם מתלהבים מזה שרודפים אחריהם, והם מנסים לקחת להם את זה, אז הם מתישהו הולכים ולוקחים עוד חפץ. עכשיו, מדי פעם הגורים האלה, לא מתייחסים לזה רק כאל משחק רודפים אחרי, יש פה אקשן בבית ונחמד לי ונעים לי, אלא הם גם הופכים את זה, או הם לוקחים את זה למקום יותר מאוים, ואז הם מתחילים להתגונן. ואם זה גור רגיש, או גור שנוטה להתגונן, או שיש לו חשדנות מסוימת לאנשים, או שיש לו נטייה טבעית לרכושנות, גור כזה מתחיל לשאול את עצמו, הוא מתחיל להגיד את לעצמו, או הוא, הוא מתחיל פשוט ב, ברמה מחשבתית מאוד חייתית, הוא פשוט אומר לעצמו, רגע, אם הם רוצים את החפץ שיש לי בפה, יש לחפץ הזה ערך מאוד גבוה. אם יש לחפץ הזה ערך מאוד גבוה, וזה גור שכבר יש לו נטייה לרכושנות, הוא ירצה לשמור עליו יותר. זאת אומרת שכל פעם שגור לוקח משהו ומסתובב איתו בבית או בורח מאיתנו ואנחנו מנסים להשיג אותו ולתפוס אותו ולקחת אותו מהפה, אנחנו עושים העלאת ערך לחפץ. וככל שאני מעלה ערך של חפץ, הרבה יותר קשה לכלב לוותר עליו. וככל שאני מתעמת עם גור כזה, הוא יכול להתעמת איתי חזרה. אז נוצר פה איזשהו מעגל רע מאוד התנהגותית. תחכון זה שרשרת התנהגותית, אמרך אה, לי כרגע נפסדת, שרשרת התנהגות נפסדת, שבה בעצם הכלב אומר לעצמו, אוקיי, יש פה חפץ מאוד שווה, הם רוצים אותו, אני רוצה אותו, ואני רוצה לשמור עליו, משם זה מתחיל, זה יכול להוביל לזה שהגור ישמור יותר ויותר על החפץ. אגב, זה גם יכול צעצוע שלו. בדרך כלל זה יהיה משהו שלנו כמו עט, טוש, חפץ יקר ערך, או חפץ בעל ערך סנטימנטלי גבוה שהוא לקח, ואנחנו מיד רוצים לקחת לו את זה, או כי אנחנו מפחדים שיקרה לו משהו, שישפך לו דיו בתוך הפה, או שהוא יהרוס לנו משהו יקר ערך. לא בא לנו להוציא 3,000 שקל על טלפון חדש, או 1,500 שקל על משקפיים חדשות, או על נעליים, או דברים כאלה. עכשיו, כדי להיפטר מזו, כדי להימנע מזה, אנחנו חייבים לנהל את הסביבה של הכלב בצורה מאוד קפדנית, כדי שהוא לא ייקח דברים כל הזמן, ואנחנו נצטרך לרדוף אחריו ולהוציא לו את זה מהפה, אוקיי? Okay? אז יחד עם הניהול הסביבתי ויחד עם עבודה נכונה על לימוד עזיבה מהפה, לימוד לא לקחת, לימוד אה, התנהלות של מצבי חירום, שזה אומר שהגור עכשיו לקח משהו שאני חייב לקחת ממנו את זה. עכשיו, מה אני עושה? רמז, אני לא רודף אחרי הכלב. אני מלמד את הכלב לבוא אליי עם החפץ. הנה, אני אתן לכם דוגמה. כשלה הייתה צעירה, נקי פודלית שהיום לא איתי, היא נשארה עם בת קודמת, היא הייתה, הייתה לה נטייה לקחת מלא דברים בבית. היא הייתה פשוט הולכת בבית ומכניסה חפצים לפה ומסתובבת איתם. לפעמים היא הייתה יכולה להרוס משהו, ולפעמים רק להסתובב עם זה בפה בבית. מה עשינו? כל פעם שהיה לה חפץ בפה, קראנו לה לבוא אלינו ולהביא לנו את זה, והיא הייתה מקבלת חטיף. כל פעם לא רודפים אחריה שום דבר. מה קרה? וכמובן, ניהלנו את הבית ככה שלא יהיה לה מה לקחת. הרמנו הכל למעלה, דאגנו שהיא לא תוכל להגיע לשום מקום, למרות שהיא הייתה מאוד מאוד אתלטית, היא גם הייתה יכולה לקפוץ על שולחן אם היא רוצה, אתה יכול לקפוץ על השולחן מהרצפה, כאילו, ברמה הזאת. אז, אז היינו מקפידים, אבל ברגע שהייתה מוצאת משהו, מיד היינו קוראים להם חטיפים, היא הייתה באה, היינו מחליפים איתה, היא הייתה משחררת את החפץ, היינו נותנים לה משלה, או משחקים איתה, וממשיכים הלאה את היום שלנו. מה קרה? במקום שהיא תלך ותהרוס את החפץ הזה באיזה מקום נסתר, שזה בדרך כלל מה שקורה, גור או כלב לומד מהר מאוד שיקחו לו את מה שהוא מצא, והוא מיד מתחבא. הוא מתחבא באיזה חדר, הוא מתחבא מתחת לשולחן, הוא פשוט מתחבא. ואז כשעשינו את זה עם לקי, מנענו את הסיטואציה שהיא תיקח משהו, תמצא משהו ותלך להרוס אותו, כי הייתה בעיה עם זה ישר אלינו. לאט לאט, כשלימדנו אותה גם מזווי, היא הייתה פשוט עוזבת את הצעצוע ומקבלת צעצוע משלה. במקביל העלינו את, ה... את הערך של משחק עם חפצים שלה, במקום ה... למצוא את החפצים שלנו. מה שקרה אחרי כמה חודשים, אני לא זוכר בדיוק כמה, היא לגמרי לקחת את החפצים שלנו, זה גם קשור להתבגרות, והיא הייתה הולכת רק לחפצים שלה, רק לצעצועים שלה, רק רוצה לשחק איתנו עם הצעצועים שלה. כי עשינו העלאת ערך לצעצועים שלה, עשינו הורדת ערך של החפצים שלנו, בזה שכל פעם שהיא מצאה את החפצים שלנו, כל מה שהיא קיבלה זה היה איזה חטיף, לא היה משחק, לא היה מרדף, לא היה עניין, אפס עניין. ובגלל שהערך של הצעצועים שלה עלה והערך של המשחק איתנו עלה והיא הייתה מקבלת עוד כל מיני פעילויות עם המשחקים שלה. ההתנהגות הזאת לאט לאט דחה. עכשיו, לקי לא הייתה רכושנית לזה, לא הייתה רכושנית בהגדרה עם נטייה, זה פשוט איזושהי התנהגות שנבעה מרצון מאוד לשחק ורצון מאוד אה, לעשות איתנו פעילויות, אבל ככה מתחיל הרבה פעמים hot object. ככה התופעה הזאת מתחילה, מגורים כאלה, ואני אזכיר מה שאמרתי בהתחלה, ככל שגור הוא יותר חשדן, יותר מתגונן, יותר רגיש, עם נטייה לשמור על דברים, מה שהתחיל כמשהו כמש, משחקי יותר בגנבת חפצים, יכול להפוך מהר מאוד להתנהגות יותר אלימה מצד הכלב. לכן, זו הייתה הטכניקה והטקטיקה שבחרנו ממנה, כי זה עבד מעולה ואני גם עושה את זה עם מלא כלבים עד היום, וזה עובד מצוין. ועוד כלל מאוד חשוב, זה לא דוחפים לכלב ידיים לפה. לא דוחפים ידיים לפה לכלב. רק אם זה חירום, אם הוא באמת אחר רעל או משהו כזה, אני לא דוחף ידיים לפה. באמת שלא. זה לא מקדם לשום מקום. זה גורם לכלב לפחד מהידיים מה שלנו. זה כואב כשפותחים לכלב את הפה בכוח, וזה לא משפר את התקשורת עם הכלב, זה לא משפר את הקשר איתו. נושא הרבה נזק. ושוב, ככל שהכלב עם נטייה לרכושנות רגיש, מתגונן חשדן, הפעולה הזאת של להכניס לו ידיים לפה יכולה להיגמר רע מאוד. לא בשבוע הראשון שתעשו את זה, ואולי גם לא בחצי שנה הראשונה שתעשו את זה, אבל יבוא יום שזה יכול להידרדר מאוד. לא אצל כולם, כמובן, כל מה שאני אומר זה לא 100% לכל הכלבים, זה יכול להיות, זה בדרך כלל לרובם, מהניסיון שלי. ואני לא הייתי רוצה להיות במצב שאני לא יכול להתקרב לכלב כשיש לו משהו בפה, כי הוא מפחד שאני אקח לו את זה, והוא לא נותן לי להתקרב אליו ממרחק של מטר, שניים, שלושה. מה אני אעשה? אני די מנוטרל. אבל אם לימדתי את הכלב שכל פעם שהוא מוצא משהו, יכול לקרות משהו טוב, הוא יאפשר לי להיות לידו, ויאפשר לי להיות מאוד קרוב לידו, הוא לא ירגיש מאוים מהנוכחות שלי לידו, ואז יש לי יכולת הרבה יותר גבוהה לטפל בסיטואציה. במיוחד עם הוט אובייקט, שזה לאו דווקא נובע מאיזה כלב שיש לו נטייה רכושנית טבעית. אז זו הייתה הסיבה הראשונה, קוראים לה הוט אובייקט, חפץ חם. הסיבה השנייה היא נטייה גנטית. עכשיו, למה אני אומר נטייה גנטית? כי יש גזעים שאנחנו טיפחנו אותם, שהם ישמרו. ולא רק ישמרו על אזור, הם ישמרו גם על משאב ספציפי. על מי אני מדבר? על כל רועי הצאן, כלבי הצאן. ארמנו, קווקזי, פרינאי, חלק מהמסטיפים, חלק מהכלבי העבודה כמו הפעם, פעם, 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 פעם לפני הרבה מאוד שנים הלאון ברגרים, ויש עוד כל מיני. כשאנחנו טיפחנו את הגזעים האלה ויצרנו אותם, לצורך עבודה ספציפית היינו חייבים לשמר תכונות מסוימות שיעזרו להם בעבודה. אז טיפחנו תכונות של אה, ערנות גבוהה מאוד, כוח מתפרץ, גודל, חוזק, אומץ, שמירה על טריטוריה, ובגלל שהם היום אמורים לשמור על עדר, עד היום בעצם הם על עדר של כבשים, פרות, עיזים, כל מיני בפלו, כל מיני. Uh, היינו צריכים גם שהם יהיו רכושניים, כי הם צריכים לשמור על משאב מאוד ספציפי. ולא רק שלימדנו אותם לשמור על משאב ספציפי, גם הם עוברים החתמה בגיל מאוד צעיר, כשהם גורים, לחיים בתוך, ה, uh, בתוך העדר. זה בגיל uh, קטן מאוד, הם חיים עם העדר. הם הופכים אותם להיות חלק מהם. אז כבר יש פה איזושהי, לא יודע, מה, אחריות חברתית אולי? לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים על הכלבים האלה, שהם חיים בתוך בית, שיש להם נטייה טבעית לשמור על אוכל. כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, באופן גורף, בגזעים האלה ובקבוצות גזע האלה אנחנו רואים רכושנות לאוכל. אז אם אנחנו רואים את זה באופן די גורף בקבוצות גזע ובגזעים מסוימים, אנחנו יודעים שיש שם נטייה גנטית. לעומתם, למשל, כלבי רועים, כמו רועי גרמני, רועי אוסטרלי, בורדר קולי, קולי, קולי קצר שיער, כל הכלבים שבד... שאנחנו משתמשים בהם כדי לראות, כדי לעזור לנו לנתב עדר. הם לא שומרים על העדר, הם לא ממש יכולים לשמור מפני זאבים וכאלה, ודובים. הם לא יכולים לשמור עליהם יותר, מנתבים אותו. למרות שכן, הכלבים האלה יכולים להרחיק ולהזהיר בנביחות טורף שיתרחק מהאזור, אבל אם הם זה אחד על אחד, סבל להם שהטורף לא יתרשם יותר מדי מגודל של בורדר קולים. אז שמה הרכושנות יכולה לבוא יותר ממקום שמשלב את ה-hot object, משלב נטייה טבעית גבוהה ל- לרכושנות, אבל יותר ממקום משחקי. כי כלבי רועים מאוד 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 אוהבים את המשחקים שלהם, מאוד אוהבים את הצעצועים שלהם, ואם לא מתנהלים נכון סביב העניין הזה של צעצועים, ואיך לקחת לכלב את הצעצוע, ואיך לסיים משחק עם כלבים כאלה. ובמקביל אנחנו חוטפים להם דברים מהפה, ומתסכלים אותם סביב העניין הזה של חפצים בפה. זה מתכון בטוח לכלב רכושן. ממש ככה, מתכון בטוח לכלב רכושן. יש גם את הנטייה, יש גם את האהבה לצעצועים, יש גם את ההתנהלות הלא נכונה שלנו, ואנחנו בדרך הבטוחה. אוקיי? עכשיו, למה שכלב כזה שמאוד אוהב את הצעצועים, וסך הכל יש לו קשר חזק מאוד עם אנשים, הוא מאוד אוהב לרצות אנשים בדרך כלל הקבוצת גזע הזאתי, אה, למה שתתפתח רכושנות? אז אני אתן לכם דוגמה ממקרה אמיתי ש, שטיפלתי בו. מדובר על גורה רואה גרמני, קצת מעורבת, שחורה, מתוקה ממש, שכבר בגיל ארבעה חודשים הייתה רכושנית לצעצועים, לצעצועים שלה. עכשיו, כשאני אומר רכושנית, אני, אני, אני מתכוון לזה. שלא היה אפשר לסדר את הצעצועים שלה בבית, היא לא נתנה. ברגע שמישהו ניסה לסדר את הצעצועים שלה בבית, התחילה להיות רכושנית לזה. התחילה להגיב בתוקפנות אליהם. בהתחלה התוקפנות לא הייתה, אני אנשח אתכם, אשלח אתכם לבית חולים. נשיכות של גור, זה נשיכות מאוד לא נעימות, אבל מכאיבות ומאוד מאיימות, שאנחנו יודעים ב... ב... בתור איש מקצוע. אני יודע להגיד שבעוד חודשיים, שלושה ימים היום, אם היא ככה, אז, ואיך זה התחיל? מזה שכל פעם ששיחקו איתה, הם היו משחקים, מסיימים את המשחק בצורה שהיא לא נכונה. הם פשוט מעלימים את הצעצועים, היא הייתה חובה מזה הרבה תסכול. או שכשהם היו משחקים הם היו חוטפים להמון מהפה. עזבו שזה מכאיב כשיש שיניים אה, של גורים, לפני שהם התחלפו. זה פשוט מכאיב למשוך לכלב צעצוע מהפה. והרבה פעמים המשחק לא היה לה נעים. היא לא הייתה אוהבת את הצורה שבה משחקים. המשחק היה גורם לה להמון המון המון תסכול. אז מה עשינו? קודם כל שינינו לחלוטין את צורת המשחק איתה. שינינו לחלוטין. המשחק הפך להיות הרבה הרבה, הרבה יותר כיפי ומהנה עבור. הם למדו איך לשחק. מי שרוצה ללמוד איך להתחיל לשחק עם הכלב שלו, יש את הפרק עם נעמי עיסק על uh, להעיר את הצעת המשחקים בכלב שלך, מוזמנים להקשיב. ויש לי גם uh, סרטון ביוטיוב שמסביר על... משחק נכון עם כלב שאוהב משיכות. יש לי שם סרטון כזה. ו... אז קודם כל שינינו את אופי המשחק. דבר ראשון, כל פעם שהיה לה משהו בפה, או שהיא חטפה דברים בבית, עשינו איתה החלפות. דבר ראשון, לימדנו את ההחלפות, ובכלל לא, לא, רב, לא רצנו אחריה יותר, לא רדפנו, לא ניסינו לחטוף לה, שום דבר. זהו, זה נגמר. רק שתי הפעולות האלה צמצמו את, ה... את התגובתיות שלה בבית. ואז עשינו משהו מאוד מגניב, שאני גאה בו מאוד, שחשבתי עליו ועליתי עליו. עבדנו איתה על לסדר את הצעצועים שלה, לא שהיא סידרה אותם, אנחנו סידרנו אותם. כל פעם שהרמנו צעצוע, אמרנו לה שאנחנו שמים את הצעצוע במקום, כי היא חשבה שהולכים להעלים לה את הצעצוע, ושהיא לא תראה אותו יותר. אז אמרנו לה, לא, הנה זה נכנס לסלסלה בסלון. הרמנו לה, צעצוע נכנס לסלסלה בסלון. וכל פעם שהרמנו צעצוע היא קיבלה חטיף. הרמנו צעצוע, שמנו בסלסלה, היא קיבלה חטיף. בנינו את זה גם באופן הדרגתי, אני כרגע מפשט לכם את זה ומזרז את ההסבר, אבל בנינו את זה בצורה יותר הדרגתית כדי שהיא לא תתעצבן. הגענו למצב שאפשר לסדר צעצועים בבית בשביל שהיא תהיה תוקפנית. למה? כי קודם כל קישרנו לסדר צעצועים בבית לחוויה הרבה יותר נעימה. לימדנו את הרגיעה על משטח, לימדנו אותה להיות יותר רגועה בכללי, קישור נעים לסיטואציה, קישור נעים לפעולה, וחזרנו על זה הרבה מאוד פעמים. פלוס לא קרה הדבר שהיא פחדה ממנו ולא אהבה אותו שהצעצוע שלה נעלם. בואו, בסלסלה היא יכולה ללכת לקחת אותו מתי שהיא רוצה, והיא באמת הייתה הולכת ומדי פעם לוקחת את הצעצועים ומשחקת איתם עם עצמה, ועד שהיא מסיימת. הצעצועים עדיין היו שם, אבל אנחנו, או הבית, יותר נכון, הזוג, הוא קיבל את זה שהסלון שלו היה יותר מסודר והיה להם יותר נעים. את אותו דבר עשיתי עם עוד כלבים אחרים, כשהבעיה הזאת התעוררה וזה עבד מצוין. עכשיו, זה לא עבד טוב כשהבית המשיך להיות מלא 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 בצעצועים של הכלב, ומפוזרים, והיו עוד כל מיני בעיות אחרות. אבל ספציפית למקרה הזה זה עבד מצוין. ולא עוד כמה מקרים אחרים. אז אם אני מזהה אצל הכלב שלי נטייה, או לפחות אני יודע שזה גזע עם נטייה, אני מראש מתנהל בצורה שמותאמת לכלב שיכול להיות רכושן. אני לא מחכה שהרכושנות תתעורר, אני פועל מראש. אז אני יודע שכלבי רועים, כמו בורדר קולי ופורי גרמני וכאלה, יש להם קושי להיפרד מצעצועים. אז אני מלכתחילה עושה את הפרידה מהצעצוע לחוויה הרבה יותר נעימה. הכי פשוט. אספתי להם את הצעצועים ושמתי אותם במקום? גור כזה יקבל מיד תעסוקה עצמית. או טיול, או משהו שישכח ממנו את זה שלקחו לו את הצעצועים שלו עכשיו. הכי פשוט. ואם אני רוצה לעבוד עם אה, מרמנו או פיריניה, שיש להם נטייה להיות גם תוקפנים סביב המזון וזה, אני מהרגע שהגור אצלי בבית עושה איתו תרגילי התקרבות לאוכל, עושה איתו תרגילי התקרבות ל... לא... לעצמות, עושה תרגילי התקרבות. שימו לב, אני לא עושה תרגילים של לקחת לו את מה שיש לו בפה, אני עושה תרגילי התקרבות ותרגילי שחרור מהפה. זה התרגילים העיקריים שאני אעבוד עליהם. וכשאני בונה את זה ככה, מגיל מאוד צעיר, כי אני יודע שיש נטייה טבעית לכלב להיות רכושן, הרבה יותר קל לי ב- בעתיד. אבל כשמנסים להתחיל לעשות את זה, אחרי שהכלב כבר פיתח לעצמו התנהגות והרגל להרחיק אותנו סביב המשאבים שלו, זה הופך להיות הרבה יותר מורכב. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה יותר אה, מורכב. עכשיו אני רוצה להגיד משהו פה בכוכבית לגבי הנטייה הגנטית. אני נזהר מאוד מלקטלג כלבים ברמה הזו של נטייה גנטית, כי לרובכם יש בכלל כלבים מעורבים. אנחנו לא באמת יכולים לבוא ולהגיד מה, עם מה הם מעורבים, מה הגזע שלהם. רובכם יש גם כלבים ש... לא יודע אם רובכם, אבל הרבה מכם, יש כלבים שהם חכבי מדבר, כלבים משוטטים מעורבים, כנענים מעורבים, ולא היום יודע עם מה הם מעורבים. שאגב, כלבי מדבר הם, הם גם, באופי שלהם ובטיפוס שלהם הם רכושנים. כי זה פשוט יכולת הישרדותית מאוד מאוד חשובה, שאני... אדע לשמור על האוכל שאני מצאתי, כי בשטחים הפתוחים, במזבלות וכאלה, האוכל הוא יותר נדיר. אז התכונה הזאת היא חשובה כדי לשרוד לכלבים כאלה. לכן היא השתמרה, לכן הרבה מהכלבים האלה רכושנים בבית, הייתי צריך להגיד את זה עוד, עוד מקודם. אז, אבל, אז אם אני מתחבר לזה רגע, אני רוצה להיזהר מלקטלג ולתת תוויות לכלבים האלה, כי אתה הרבה פעמים יכול להכתיב צורת טיפול לא נכונה. ופגשתי הרבה כלבים שהרכושנות שלהם הייתה כי, כי הם גדלו בסביבה שה, שאוכל זה משאב מאוד נדיר, והם לא היה להם הרבה מה לאכול, או שבתור גורים הם לא הצליחו להגיע לפטמה ולאכול כמו שצריך, אז הם נאבקים על המזון שלהם. והרבה פעמים הפתרון עם כלבים כאלה זה פשוט להראות להם, הנה, האוכל זמין כל הזמן, אתה לא, אתה לא צריך לדאוג. פשוט לתת להם לאכול כל הזמן, עם השגחה כמובן. אז אם אני מקטלג, זה עלול להוביל אותי לטיפול לא נכון. כי אם אני אומר שכלב הרכושן הוא כלב דומיננטי, וכלב שמנסה להראות לי מי הבוס, וכלב שמנסה לשלוט בי, זה אוטומטית יגרור אותי לטיפול בדרך כלל עם תיקונים וענישה ואגרסיביות כלפי הכלב. שזה יחמיר כמעט תמיד את הרכושן. ומסכן אתכם בביס ללא אזהרה מוקדמת. כי אתם תחברו את כל סימני האזהרה שלו, ואתם תקבלו ביס ללא אזהרה. אז אני נורא רוצה לשבת ולהבין את ההיסטוריה של הכלב סביב ההתנהגות הזאת ואת ההיסטוריה של ההתנהגות של בני האדם עם הכלב סביב ההתנהגות הזאת, כדי להבין איך הכי נכון לטפל ומה הכי נכון לעשות. בדרך כלל אני אגש לטפל במקרים כאלה ואני אגיד, אוקיי, יש כאן, סביר להניח, בעיה של אמון, בעיה של התנהלות, היסטוריית התנהלות לא טובה. ואת כל מה שקשור לנטייה גנטית, לא משנה אה, מי הכלב, גם אם זה מרמנו, אני אבדוק בהמשך, אני רוצה לראות אם באמת יש פה נטייה טבעית של הכלב. ואם כן, נדבר על זה ונשנה את ההתנהלות ונתאם אולי גם את הציפיות מה, מהתהליך ומהכלב ומה בעתיד. ואני נזהר מאוד מלקטלג, אם אתם רוצים לדעת יותר על למה להדביק תוויות לכלב, כמו הוא דומיננטי, הוא עקשן, הוא מרדן, הוא... הוא הבוס, הוא האלפא, הוא בלה בלה בלה. תקשיבו לפרק 63 שעלה לפני הפרק הזה, שם אני מדבר על זה בצורה מאוד רחבה, והרבה פעמים זה ההבדל בין תהליך מוצלח ללא מוצלח. זה אחת הסיבות למה תהליכים לא מצליחים. כי אנשים ומאלפים ואנשי מקצוע מקטלגים כלב בצורה מסוימת, והם לא מוכנים להסתכל ימינה ושמאלה, וזה דופק להם את האבחון, וזה דופק להם את הראייה על הכלב. אז אם אתם רוצים עוד מידע על זה, יש לכם את זה בפרק שלוש. הסיבה השלישית שכלבים יכולים להיות רכושנים היא בעיה פיזית כלשהי. זה יכול אה, להיות בעיה אה, במערכת העיכול, זה יכול להיות בעיה נוירולוגית, וזה יכול להיות גם איזשה, איזשהו כאב נסתר או איזה משהו ב, בסגנון, וזה יכול להיות גם טיפול רפואי לקוי. ואני אסביר. אבל בואו נתחיל קודם כל ממערכת העיכול. כלבים שיש להם רכושנות הרבה פעמים חד-פגורים, במיוחד אם אנחנו יודעים לזהות בעיות במערכת העיכול, יש גם פרק על איך לזהות בעיות במערכת העיכול. אם הם רכושנים ויש להם בעיות במערכת העיכול, זה קשור אחד לשני. אני חייב לטפל במערכת העיכול לפני שאני מצפה מהכלב להוריד את רמות הרכושנות שלו למזון. זה א'-ב' של טיפול התנהגותי, א'-ב'. אם אני לא יודע לחבר בין בעיות אני לא אצליח לפתור את הבעיה הזו בחיים. או אם אני חושב שאין קשר ביניהם. אני לא אצליח לפתור את הבעיה בחיים, זה תמיד יצוץ, זה תמיד יחזור לי. וזה מדהים לראות כלבים עם בעיות במערכת העיכול שאנחנו מייצבים אותם, והרכושנות נעלמת, הרכושנות חוזרת, היא פתאום מרימה את הראש, אנחנו יודעים ישר שמשהו מתעורר במערכת העיכול. אנחנו אפילו לא צריכים אה, לבדוק מה. אנחנו יודעים שמשהו מתעורר במערכת העיכול. זה הולך, אחד, זה הולך יד ביד. אז אם אני לא מטפל במערכת העיכול, יהיה לי קשה לטפל ברכוש וכאבי בטן יגרמו לכלב להיות יותר עצבני סביב מזון, או אם הגוף לא מזין את עצמו, אם מערכת העיכול לא סופגת טוב את האוכל, והמזון לא מגיע לכל חלקי הגוף. הכלב נמצא במה שנקרא רעב פיזיולוגי, לא רעב של כמות של אוכל, רעב פיזיולוגי. הגוף לא מזין את עצמו דרך המזון שהוא מקבל. ויש חוסר, הגוף אומר, יש חוסר. למרות שנכנס אוכל, יש חוסר, בגלל זה אני קורא לזה רעב פיזיולוגי, רעב של התאים בגוף, לא רעב של הבטן, אני רוצה להכניס אוכל, אוקיי? ואנחנו חייבים לשנות זונה, וחייבים לעשות התאמות, ופה זה כבר אה, אה, פרק שלם, אני לא אכנס ל, למה אנחנו עושים, אבל חשוב להבין את הקשר בין הדברים האלה. Um, טיפול, טיפול רפואי לקוי, למשל סטרואידים. אם כלב מקבל בפ... בתקופה ארוכה סטרואידים, זה הולך לשבש לו את התפקוד. סטרואידים משבשים תפקוד uh, מוחי. אנחנו מוזמנים לקרוא על זה בגוגל. אני גם ראיתי את הכלבים האלה שהיו על טיפול סטרואידים תקופה מאוד ארוכה, זה דפק אותם. דפק להם את ההתנהגות, הפך אותם למשוגעים. חלקם, לא כולם. תלוי גם למה הוא מקבל את הטיפול. אם יש לו מחסור בסטרואידים, כי יש לו אדיסון, לא סביר שזה יגרום לאיזושהי בעיה כזאת. אבל אם אין לו איזשהו מחסור בסטרואידים, הוא מקבל את זה בגלל אלרגיות או מסיבות אחרות, והוא מקבל את זה תקופה מאוד ארוכה, כמה חודשים טובים. אני הכרתי כמה שקיבלה את זה שנה, וזה טמטם לה את המוח לגמרי. היא הפכה להיות סופר אגרסיבית, לכולם. רק לאישה היא לא הייתה אגרסיבית, אבל לכולם, אליי, לדוג ווקרית, לגבר בבית, לאורחים, לכולם. שהיא ירדה מהסטרואידים והתחילה לקבל טיפול יותר מותאם לבעיה שהייתה לה, הייתה לה בכלל בעיה נוירולוגית מסתבר, אז, אז הרכושנות כמעט ונעלמה והתוקפנות כמעט ונעלמה. סליחה, היא נעלמה לגמרי. אז טיפול לקוי, טיפול רפואי לקוי בהחלט יכול לעורר התנהגות תוקפניות ואם יש לכלב איזה שהם בעיות גם במערכת העיכול או איזה שהם נטיות גנטיות כאלה ואחרות זה יכול להעיר את הרכושנות של הכלב. צריך להיות ערניים לזה. אוקיי? אז יש לנו גם אה, בעיה פיזית, שזה בעיקר מערכת העיכול. יכול להיות בעיה נוירולוגית, נכון, ניכנס לזה כאן, אבל אם יש לכלב איזושהי בעיה מוחית, והוא לא מתקשר נכון, או לא מפרש נכון סיטואציות, או שיש לו איזושהי פגיעה מוחית, כי הוא, מזמן שהוא היה גור, אולי הוא נפגע, אולי קרה משהו, אולי עשו לו משהו, בהחלט יכול לעורר אה, רכושנות. אני מכיר כלב כזה עכשיו. וטיפול אה, רפואי לקוי גם, או ממושך, או לא מותאם, או לאו דווקא חייב להיות לקוי, אלא טיפול ממושך, פשוט שלא... אה, שיש לו תופעות לוואי, כמו סטרואידים שיש להם תופעות לוואי. הסיבה הרביעית זה, ואני מאוד אוהב את הסיבה הזאת, זה גם אחת הסיבות הנפוצות, אבל בחרתי לשים אותה רביעית, כי לשמחתי המודעות אליה הולכת וגוברת, זה להציק לכלב בזמן שהוא אוכל. יש לא מעט אנשי מקצוע שיגידו לכם שכדי שכלב לא יהיה תוקפן סביב מזון, צריך ללמד אותו שזה בסדר, שאנחנו משחקים לו באוכל. איך אתם הייתם מרגישים, כי זה תמיד עניין של רגש, אני מזכיר, כלב לומד בעיקר דרך רגש. אז איך הייתם מרגישים אם מישהו קבוע, ההורים שלכם, היו כל הזמן באים ומשחקים לכם עם הקערה של האוכל שלכם? זה היה הופך אתכם להיות נעימים בזמן האוכל? לא. אתה היה אתכם. אתם הייתם מפתחים אנטי להורים שלכם בזמן האוכל. כי הם באים לשחק לכם עם האוכל, מבלגלים לכם את הצלחת. אז יש כלבים שתבואו ותשחקו להם באוכל בצלחת, הם יסתכלו עליכם ב- במבט מוזר של, מה לעזאזל אתם עושים, כאילו? תנו לי לאכול בשקט. תחי, יחכו שתסיימו ו- ויחזרו לאכול. ואין להם נטייה רכושנית, אין להם נטייה גנטית, אתם לא עשיתם שום דבר מעבר לזה, פשוט באתם, באת, הפרעתם להם קצת עם האוכל והלכתם. אז אם הם happy-lucky-go like כאלה, הם יסתכלו עליכם מוזר וימשיכו לאכול. אם הם רגישים, או שיש להם נטייה, או שאתם גם אה, סובבים סביב hot object, או הכל ביחד, או חלק מזה, כלב כזה, בקלות יכול להגיד לעצמו, זה נורא מעצבן אותי שבני האדם מתקרבים אליי כשאני אוכל, כי הם, עצ... כי הם מציקים לי. נוגעים בי, מזיזים אותי, אה, משחקים לי באוכל, לוקחים לי את הקערה, מחזירים לי אותה. כן, וכזה התעצבן. זה לא מלמד כלב להיות רגוע בזמן שהוא אוכל כשאתם נמצאים לידו. זה גורם לו להיות דרוך ועצבני ממה אתם עומדים לעשות עכשיו. ואם הכלב גם מאוד רעב, ואתם עכשיו אומרים לו, תעזוב, תאכל, תעזוב, תאכל, זה מעצבן אותו עוד יותר. עכשיו, אני לא אומר, אל תעשו תרגילים בזמן שהכלב אוכל כדי להוריד את רמת הרכושנות שלו, זה לא מה שאני אומר. אפשר לעשות את זה, אבל יש דרך לעשות את זה. אבל הדרך היא לא להכניס ידיים ולהציק לו באוכל, כי כמות האנשים שסיפרו לי שהם חטפו ביס כתוצאה מההנחיה הזאתי, היא עצומה. למה? כי אין בזה שום היגיון התנהגותי מבחינת הכלב. אם אין לכלב היגיון התנהגותי, וזה מלחיץ אותו, וזה, וזה מעצבן אותו, וזה מתסכל אותו, ומכעיס אותו אולי, הוא יכול לנשוך. אז את הפעולה הזאת, אני, כפי ששמתם לב, אני ממליץ לא לעשות. עוד מעט אני אסביר מה כן אפשר לעשות ברמה הכללית. Uh, סיבה נוספת שכלב יכול להפוך להיות רכושן, זה כי uh, הייתה לו תחרות על מזון, בגרות, או שהיה מחסור במזון. והזכרתי את זה בחצי משפט מקודם, אם התחרות הזאת, או המחסור הזה, קרה בתקופת סוציאליזציה הראשונה, תקופת חריטת הפחד הראשונה, זה יכול ללוות את הכלב לכל החיים. זה יכול, לא בטוח. אבל אם יש לנו את ההיסטוריה של הכלב, ואנחנו יודעים שהוא חווה מחסור, יכול להיות שהוא הגיע אלינו רזה לגמרי. אנחנו יודעים שהוא חווה מחסור והוא רכושן, אז אנחנו יכולים לקשר את זה כמובן. ופה קל מאוד להרבה אנשים לעשות את החיבור הזה. ואני ארצה עם כלב כזה, בדרך כלל בהתחלה, פשוט לתת לו לאכול די הרבה, כמה שהוא רוצה. גם אם זה אומר שהוא יעשה יותר קקי ואני אצטרך לצאת איתו יותר לטייל, אבל אני אתן לו פשוט לאכול, אתן לו פשוט להרגיש שאוכל זה לא, זה לא משאב נדיר. שהוא יגיד לי מתי ואני לא אציק לו במשך תקופה מאוד ארוכה, אני לא אתקרב אליו. בחודש הראשון, חודשיים ראשונים, אני נראה שזה מאוד קשה לו והוא מאוד דרוך ומאוד uh, קשה לו, אני פשוט לא אתקרב, אני פשוט אהיה בסביבה. אני פשוט אהיה בסביבה. ויכול להיות שאני אעשה תרגילים של התקרבות מרחוק ואני אזרוק לו איזה משהו טעים ואני אלך. אני רק אראה לו כל הזמן שכשאני בסביבה, רגוע לו, הוא לא צריך לשמור על האוכל, הוא לא צריך להתגונן. ואם אני קצת מתקרב, הוא מקבל איזה פסטרה, מענק, נקייה, חתיכת בשר, או משהו נורא טעים. אני פשוט אבנה את האמון שלו, ואני פשוט אלמד אותו באופן הדרגתי, שהכל בטוח. ואם נוצרה איזושהי חריטת פחד לתת לבני אדם להתקרב, או לתת למישהו איזשהו יצור חי אחר להתקרב אליי בזמן שאני אוכל, כי ייקחו לי את זה, אם זה נוצר בשלב מוקדם, זאת אומרת שאתם, ברמה הנוירולוגית, אתם צריכים ליצור אפיק נוירולוגי אחר, שאומר לו, אם בן אדם מתקרב זה בטוח לך, כי כרגע האפיק שלו זה בן אדם מתקרב לא בטוח לך, כלב מתקרב לא בטוח לך. ולוקח לזה זמן, זה לא עניין של שבוע, זה עניין של חודשים, עד שהמוח מפתח כישורים אחרים. זה מוכרח מדעית, זה אתם יכולים ללכת לחפש בגוגל גם. לכן הרבה פעמים כשאנשים אומרים לי, תשמע, אני כבר עושה את זה איתו שבועיים, שום דבר לא משתנה. ברור. בטח בכלב בוגר, שיש לו שנים כבר את החיווט הנוירולוגי הזה, של אם מישהו מתקרב אליי, זה לא בטוח לי, אז אם שנים הוא חי לפי החיווט הזה, ייקח כמה, כמה חודשים טובים לשנות את זה, סביר לעניין. ועוד תקופה אחרי זה לשמר את זה ולהטמיע את זה. אני אעשה לכם פרק על איך באמת התנהגויות משתנות ברמה הנוירולוגית במוח, אני פשוט צריך למצוא את הנוירולוג שיכול לבוא ולעשות איתי פרק כזה ולהסביר את הדברים האלה, כי זה מרתק ממש. אז אלה היו החמש סיבות, אני אזכיר לכם אותן מאוד בקצרה. הסיבה הראשונה הייתה אה, תופעת ה-hot object, הסיבה השנייה הייתה נטייה גנטית, הסיבה השלישית הייתה בעיה פיזית כלשהי, בעיה פיזיולוגית כלשהי. הסיבה הרביעית הייתה שאנחנו מציקים לכלב בזמן שהוא אוכל, אנחנו עושים פעולות שמעצבנות אותו. הסיבה החמישית הייתה תחרות על מזון בגורות או מחסור במזון, שהכלב היה גור, אגב, האמת שלא חייב להיות גור, גם יכול להיות כלב בוגר שפשוט הסתובב המון, המון 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 זמן. אנחנו באמת יכולים לדעת מה היה כשהוא היה גור. אז בואו נעבור בקווים כלליים לטיפול. איך אנחנו מטפלים בזה, יהיה פרק שלם על טיפול ברמה יותר מעמיקה. הפעם אני רוצה לתת לכם קווים כלליים כדי לתת לכם משהו לעבוד איתו. אז קודם כל, כדי לטפל ברכושנות, הבסיס להכל הוא קודם כל לבנות אמון. דבר ראשון, קודם כל לבנות אמון אצל הכלב שהוא לא מפסיד את המשאב, כי כל עוד הוא יחיה בתחושה או בציפייה או במחשבה או בהרגשה שהוא מפסיד את המשאב, הוא ישמור עליו יותר, וככל שהנטייה הטבעית שלו לשמור גבוהה יותר, ככה זה ילך ויחמיר. אז אתם רוצים קודם כל לבסס אמון. זה הדבר הראשון. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו קודם כל מקשרים את ההתקרבות שלנו אל הכלב בזמן שהוא לועס לא משהו, בזמן שהוא מתעסק במשהו, בלי לקחת לו, בלי אה, להתעמת איתו, בלי כלום, רק לקשר. את ההתקרבות שלנו בזמן שהוא עם משאב למשהו חיובי, למשהו נעים. עכשיו, מה זה המשאב הזה? זה אוכל. זה לא צצועה, לא, צצועה לא מתאים לעבודה על רכושנות, זה לא ליטוף, כי אנחנו אוכל מתקרב, זה לא שום דבר אחר. זה אוכל. אז אם הוא לא אסקונג, אני יכול לבוא, ולענייה, לבוא ולשים עוד קונג לידו, תלוי כמה הוא להתקרב. אני יכול לזרוק לו חטיפים ממרחק מסוים. אז תמיד אני... כשאני ארצה להתקרב לכלב אני תמיד אזהה עד כמה אני יכול להתקרב ואז פה חשוב שאני אדע סימני איום שקטים אם אתם לא מכירים סימני איום שקטים אני מזכיר לכם שאתם יכולים לה... לקנות את הקורס להבין את הכלב שלי ששם אני מסביר שבקורס הזה אני מסביר על השפה הכלבית ברמה מאוד מעמיקה ואתם תדעו לדבר כלבית כמו שאתם אומרים עברית אחרי הקורס הזה, אוקיי? Okay? אז Uh, אני אעשה לכם קישור לרכישה בתיבת טקסט. אז קודם כל אני חייב uh, לדעת עד מתי, אני, עד, עד, עד איפה אני יכול להתקרב לכלב. ומהמרחק הזה אני אזרוק לו חטיפים ואני אלך. אני רק אעבוד על ההתקרבות שלי אליו, וכל פעם בהדרגה אני אוכל להתקרב יותר ויותר. הדבר הנוסף שמאוד חשוב לעשות זה ללמד אותו עוד חירום בתוך הבית, שאם הוא מצא משהו שהוא חייב לוותר עליו מיד, אני רוצה שהוא ידע שאני עומד להציע לו משהו מאוד שווה במקום. אז עוד חירום הרבה פעמים זה השקית חטיפים של הכלב, קופסת חטיפים, חטיפים של הכלב, וזה עוד שאפשר ללמד ולקשר לו כעוד חירום. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל אני ארצה מאוד שיהיה לי את העוד חירום הזה כדי לנטרל מצבי קצה. עכשיו, אם אני רוצה לתת לכלב שלי משהו ללעוס ומשהו להתעסק איתו ולעבוד איתו על התקרבויות, אני חייב לקטלג את המשאבים למשאבים אה, ניטרלים לגמרי, שהכלב עדי שלהם, שאני יכול להסתובב סביבו בלי שהוא יהיה תוקפן. למשאבים ברי שליטה, מה זה אומר? זה משאב שאם עכשיו אני מתקרב אליו, הוא לא נהיה תוקפן, הוא לא נהיה מאיים, אני יכול להיות שם לידו, אבל אני לא יכול לקחת. זה נקרא משאב בר שליטה. אני רוצה להתחיל עם המשאבים האלה קודם כל. ואז יש משאבים שהם משאבים אה, ברי סיכון, שהכלב יכול לשמור עליהם ויכול להרחיק אותי ממרחק מסוים, ויכול לאיים עליי ממרחק מסוים. אני אתקדם למשאבים האלה רק בהמשך, ויש את המשאבים שהם אה, משאבים בסיכון גבוה. זאת אומרת שאם יש לכלב את המשאב הזה, <laughs> ואני מתקרב, או אני רק חושב על להתקרב, הוא יכול... להתעופף עליי, או יכול לנשוך אותי אם אני קרוב מדי, או אם הוא פתאום מצא את זה, מצא את זה במקרה ואני לידו, הוא יכול להגיב כלפיי, או להרחיק אותי מיד. אלה משאבים שלא מתרגלים עליהם, ולצערי הרב, רוב האנשים שמתחילים לעבוד על רכושנות, מתחילים לעבוד מהמשאבים האלה. ואז זה אומר שלא בניתם אמון, זה אומר שלא בניתם הרגלי אימון סביב משאבים, זה אומר שלא למדתם לזהות מספיק טוב סימני איום, ומה הטווחי עבודה של הכלב, איפה הסף שלו, מתי אתם עוברים את הסף שלו ומתי אתם עובדים רחוק מדי מהסף שלו, ככה שהאימון הוא לא יעיל, הוא לא אפקטיבי. ועוד כל מיני דברים אחרים שאתם לומדים תוך כדי העבודה ההדרגתית על משאבים שהוא אדיש אליהם, משאבים ברי שליטה, משאבים בסיכון בינוני. אם לא עשיתם את ההתקדמות הזאת, אתם לא תדעו או לא תצליחו לעבוד על משאב בסיכון גבוה. לכן ההדרגתיות הזאת היא מאוד מאוד אה, חשובה. וכמובן שאנחנו חייבים לנהל את הסביבה ברמה מאוד גבדנית, אני סיפרתי על סטאר, ברגע שגילינו את זה, גילינו את זה ביום השני שהיא הייתה אצלנו בבית, לא ידענו את זה עליה. כל הבית עלה למעלה. כל הבית עלה למעלה. אני אדבר איתכם על כלבה, שאם עכשיו מתרוממת שתי רגליים על המקרר, היא מגיעה כמעט לקצה המקרר בגובה שלה. הכל היה צריך להיכנס לארונות, כל הצעצועים של הכלבים והעצמות שלהם, 아, הכל נכנס לארונות, הכל עלה למעלה, לא היה דבר אחד שהיא הייתה יכולה לשמור עליו. מדי פעם הייתה מקריצה לנו עצם, אלוהים יודע מאיפה, אנחנו אף פעם לא הבנו מאיפה, כנראה הצליחה להוריד, והיא הייתה שומרת על זה. אבל היה מאוד קל לנהל אותה. לימדנו אותה ללכת למקום עם העצם, לימדנו אותה לוותר על העצם בתמורה לאיזה משהו אחר, לימדנו אותה... ללכת למקום שלה, והיינו סוגרים את הכלוב, היה לה אז כלוב בגלל הרכושנות הזאת, היא הייתה חייבת לאכול בתוך הכלוב סגור, אחרת היא הייתה יכולה להיות מסוכנת לשאר הכלבים, והיא הייתה יכולה להמשיך וללעוס את, את העצם שהיא מצאה בתוך הכלוב, ואתה יוצאת כשאתה מסיימת. וכשאתה מסיימת, היינו והיא הייתה יוצאת, הייתי את העצם ושם אותה בצד, כי זה כבר לא עניין אותה יותר. זאת אומרת שהיה המון המון ניהול סביבתי סביב הדבר הזה, כי ידעתי שזה פקטור מאוד מאוד משמעותי, להצלחה בטווח הארוך כדי להוריד את הסטרס סביב המשאבים שהיא מוצאת. לא רציתי להתעמת איתה, לא רציתי לריב איתה, גם בואו. קבשה 35 קילו דנית מעורבת, אני פחדתי מלנסות ולהתעמת איתה, למרות שהייתי מאלף מסורתי בזמנו, והייתי כן משתמש בענישה ותיקונים, בחרתי במקרה שלה לא להשתמש, פשוט פחדתי מהתגובה שלה. פחדתי לקבל ביס מן הסתם. ואז וה... יש לנו את הניהול הסביבתי. והדבר האחרון שחשוב לי להגיד זה הנושא שרכושנות הרבה פעמים לא עוברת במאה אחוז, היא יכולה להישאר ברמה מסוימת. אצל סטאר זה נשאר ברמה מסוימת. במיוחד מול הכלבים האחרים. ברגע שסטאר הייתה מוצאת עצם, כל הכלבים האחרים היו, היו מתפזרים מהאזור. הם היו פשוט מתפזרים מהאזור ולא היו מתקרבים אליה, מחכים שאנחנו ניקח את החפץ. בדרך כלל זה היה שהיא מצאה. ואז רק הם היו אה, מוכנים היו פעמים שהייתי מגיע הביתה, מעבודה, מילופים וכאלה, מוצאת סטאר במרכז הבית עם עצם. אף אחד מהכלבים האחרים לא בא ל... להגיד לי שלום, כולם בחדרים או על הספות, אף אחד לא זז. יודעים שאסור לזוז ליד סטאר. וזה מתחבר למה שלימדתי אתכם, מה שאמרתי בהתחלה. שאם יש בעיה בין הכלבים, יש רכושנות, אני לא מנסה לפתור את זה שמה. כי תארו לכם שהם היו באים אליי בזמן שהיה לה את העצם. והיא הייתה מתעצבנת, ועכשיו חמישה כלבים שיכולים לריב בינם לבין עצמם, שתי כלבות גדולות. לא מתאים. היה לי מאוד נוח שהם ידעו שאם עכשיו לסטאר יש משהו בפה, לא מתקרבים, נקודה, לא מתקרבים. עד שהסיטואציה מנוטרלת זה היה מאוד נוח. אז לקחת בחשבון שזה פשוט לא בטוח יעבור במאה אחוז, ותמיד תצטרכו להקפיד. מתי זה מאוד קשה? שיש ילדים. אז כשאני אעשה את הפרק על איך לטפל ברכושנות, על הצעדים לטיפול ברכושנות, אנחנו נדבר על הנושא גם של ילדים ואיך אנחנו מתמודדים עם זה. אז אני מקווה מאוד שאהבתם את הפרק, ושוב, אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף, לספר לעוד אנשים, לדרג את הפודקאסט, אתן לנו חמישה כוכבים, אנחנו עוד נשמח, ולספר לכמה שיותר אנשים על הפודקאסט. בקרוב ממש יחזרו כל ה... אירוחים והרעיונות. שבוע הבא יהיה לכם פרק מגניב ביותר עם ליש אמאס שמאוד אהבתם שהתארחה לגבי תזונה טבעית. אנחנו הולכים לדבר על נושא שלדעתי הולך לשנות לכם הרבה מאוד באיך שמגדלים את הכלבים שלכם, אני די בטוח בזה. וזהו, מקווה שנהנתם מהפרק. רכושנות זה נושא מאוד 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 מעניין. מאוד כיפי לטפל בו, כי אפשר להגיע להצלחות מאוד משמעותיות. אם יודעים מה עושים, אם לא מתמתים עם הכלב, אם לא נכנסים איתו ראש בראש ולא מקטלגים אותו בצורה מסוימת, אלא פשוט באים נקיים, חדורי מטרה, עם אבחון נכון, תרגולים הדרגתיים, ואפשר לטפל בזה בצורה יפה מאוד. זה אחד מסוגי התוקפנויות היותר קלות לטיפול. באמת, היותר קלות לטיפול, יותר מריאקטיביות. יותר מתוקפנות לבני הבית שלא סביב משאבים, ויותר מתוקפנות לאורחים. באמת, למה התוקפנות היותר קלות לטיפול. אז אם יש לכם כזו בעיה, אתם מוזמנים לפנות אליי, ואני בכיף אעשה איתכם שיחה ראשונית, שיחת ייעוץ ראשונית, ללא עלות כמובן, ונחבר לכם את התהליך המתאים. שיהיה לכם אחלה שבוע בינתיים, המשך יום טוב, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.